0: La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae Recintos del Poder, un resumen de lo más importante que está pasando en la política argentina. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval subió ayer casi 3% para quedar arriba de los 90.500 puntos, jornada verde para los papeles argentinos en Wall Street, con subas de hasta 7,5% para BBVA, 6,5% para transportadora de gas del sur y 6% para YPF, pero la mayoría con alzas superiores al 2%. El Mercado Libre, que había subido fuerte el martes, bajó 3,1% y fue la única otra caída aparte de Loma Negra. Cayó el riesgo país y quedó en 1.742 puntos básicos. Y el dólar blue se quedó quieto por tercer día consecutivo en 215. El oficial mayorista quedó en 106,58. El solidario o home banking en 185,15. El contado con liqui en 211,80. Y el MEP en 203,93.
0: Lo que tenés que saber. Una.
1: El directorio del FMI se reunió ayer de manera informal para analizar en detalle las condiciones que el organismo debería ponerle a Argentina para finalmente cerrar un acuerdo para refinanciar la deuda del país por más de 44 mil millones de dólares. Aunque no trascendió mucho más que eso, en paralelo Martín Guzmán se ocupó de desmentir versiones de que el gobierno solo mandaría los conceptos básicos de un eventual acuerdo para que sean aprobados por el Congreso. El ministro de Economía le dijo a Telam que, una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que, en sus anexos, contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo. Dos. Grupo Financiero Galicia, el holding de servicios financieros más grande del país por activos totales, tuvo un resultado neto de casi 33 mil millones de pesos en 2021 eso significó una caída de 15% en relación a lo que había ganado en 2020 y sí ajustado por inflación en un contexto de tasas reales negativas y de contracción del crédito en términos reales el grupo bancario sufrió una caída del 14% en su cartera de préstamos total en un contexto de tasas reales negativas y de contracción del crédito en términos reales el grupo bancario sufrió una caída del 14% en su cartera de préstamos total bajó de más de mil millones de pesos en 2020 a poco más de 613.000 millones de pesos en 2021. Pero a pesar de esa caída anual, Galicia también reportó una recuperación importante en el cuarto trimestre, con ganancias netas que superaron en 105% al mismo trimestre de 2020. Una buena señal en materia de crédito para 2022. 3 la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina promedió el 63,6% en 2021, que es la segunda mejor marca anual desde 2016, según el INDEC. En criollo, esto sería la cantidad de máquinas que están produciendo como porcentaje del total de máquinas que las empresas tienen disponibles. Es entonces un indicador clave del sector manufacturero que empieza a recuperarse con fuerza después de un 2020 en el que estuvo completamente paralizado. La utilización de la capacidad instalada en la industria en diciembre fue de 64,4%, que también fue el mejor diciembre de 2016. Otra buena.
0: Expreso financiero. financiero
1: Y ahora, Mariano Espina nos cuenta lo más importante que está pasando en el ámbito político argentino.
0: Si hace unas semanas hablábamos de las dificultades que enfrentará el Frente de Todos los Diputados tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista, hoy toca hablar del Senado. José Mayans, jefe de la bancada oficialista en la Cámara Alta, levantó la polvareda este martes tras las siguientes declaraciones a El Destape Radio.
1: Necesitamos el detalle del acuerdo, es lo que tú le pedí sí. tanto a Chó como a Omar. Tenemos el detalle del acuerdo para
0: saber en qué compromiso vamos a meter al país, ¿verdad? Necesitamos el detalle para saber en qué compromiso vamos a meter al país, dijo el senador formosenio y al que le contestó este miércoles fue Martín Guzmán, el ministro de Economía, al señalar que la idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido y que el acuerdo será enviado al Congreso con los anexos que contendrán todos los documentos y detalles del entendimiento con el fondo. También respondió Juan Mansur el jefe de Gabinete de Ministros, quien dijo lo siguiente... Confío en el debate, confío en que los parlamentarios van a votar lo mejor para la Argentina y en ese sendero yo creo que el debate va a ser muy rico, va a ser lo mejor y no tengo duda que seguramente va a salir y va a salir bien. No tengo dudas de que va a salir y va a salir bien, dijo el tucumano, pero lo cierto es que si ya la situación está complicada en diputados, al oficialismo no le sobran los números en el Senado. Es en la Cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner, que está integrada por los representantes de las provincias, y en la que el Frente de Todos cuenta con 35 senadores, mientras que Juntos por el Cambio ostenta 34 Recordemos que siendo 72 las bancas, son 37 los escaños que se necesitan para alcanzar el quórum y garantizar la mayoría simple. Es decir, necesitaría el oficialismo del acompañamiento de al menos dos aliados. En donde parecería tener más apoyo el gobierno es en el radicalismo, uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio y quienes se debaten entre abstenerse o apoyar el acuerdo, pero jamás rechazarlo. Lo discutirán este sábado en una cumbre en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima, que será encabezada por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, y en la que participarán los discos de Evolución Radical. El bloque liderado por Rodrigo de Loredo, bajo la influencia del porteño Martín Lustón. La, la frase del día.
1: Antes de irnos, veamos lo que dijo Alberto Fernández ayer en un acto en el que anunció la construcción de 100 escuelas técnicas en el país. El 2 de marzo demos vuelta a la página de la penuria. Empecemos otra vida, tenemos tanto por delante. Marzo nos va a traer mucho más que el comienzo del ciclo electivo, lo que carga de valor muy simbólico a esta frase. El gobierno enfrenta vencimientos con el FMI que no puede pagar y espera tener cerrado un nuevo acuerdo antes de que termine el tercer mes de este 2022.